0: East to East. The Talk the zu 1 zu 1, der aus der Region. Herzlich willkommen zum einem weiteren Ace zu Ace hier auf Radio FR. Mein Name ist Martin Zbinde und ich begrüße an dieser Stelle die Rina Jenni. Sie ist 38, Betriebswirtschaft, studiert mit der äh, zweite Heimat sozusagen. Sie ist Weltbürgerin und die zweite Heimat, das ist das Friburger Seeland, das ist Montelier. Du hast es vorhin im Vorgespräch gesehen, dort, wo Leute Ferien machen, wohnst du. Was fasziniert dir an dieser Region, Murden am Seeland?
1: Ich bin schon seit dem Studium das erste Mal in ich verliebt in diesen Ort, in die Städte und vor allem auch in See. Es hat einfach so einen speziellen Vibe dort. Man hat das Gefühl, dass die Leute, die dort leben, glücklich sind und dass man es untereinander gut hat und mit dieser superschönen Natur. Ja, ich habe mich einfach schon dann verliebt in dort. Ort.
0: Du bist Kite-Serverin. Mordensee oder die Weltmeer, was ist dir wichtig? Oder wo fängt mehr sind? schon Du kommst auf der ganzen Welt oben, um, bist etwa knapp ein halbes Jahr nur hier. Mordensee oder Waldmeer.
1: <lacht> das Frage, ist eine gute Frage. Eine gute Frage. Ja, ich sage mal zum Kitesurfen. Da ja vor allem Wave Kitesurfen. Äh, sind vielleicht äh, andere Orte oder mehr ein spannender als jetzt, äh, der Murtensee und die Temperaturen je nachdem vielleicht auch ein bisschen angenehmer als der Moratsee. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer schön zurück in die Heimat zu kommen, ähm, auch wieder die Leute von daheim zu treffen und ähm, ja, äh, nochmal so ein bisschen anders daheim fühlen.
0: Da hat man gegen so das Bild, so eben die, die Weltmeer oder, oder Moor zu sehen, so das easy, schöne Leben so auf dem Wasser zu der Wind zu genießen, aber Lager ein bisschen Gitterer. Ist es wirklich das, das Klischee oder kannst du mir eben das Gegenteil beweisen?
1: Das Gegenteil möchte ich dir nicht beweisen, aber natürlich ist es nicht immer so wunder wunderschön, wie das äh, überall dargestellt wird. <lacht> genau, wie alles, was äh, wunderschön ausgesehen, hat auch das seine Downsides. Und zwar äh, ist es aber nicht immer warm auf dem Wasser, äh, es ist manchmal schon ähm, sehr kalt, braucht man äh, sehr viel Material, man braucht äh, einen Neopren, ähm, manchmal kann Monika man sofort äh, unter die warme Dusche gehen oder es gibt nur mal kaltes Wasser zum Duschen. Manchmal gibt es, je nachdem, was für Orte, dass man ist, äh, gibt es halt nicht das zu essen, wo man jetzt unbedingt will Lust drauf hat, sondern das, was es halt hat und gibt. Oder äh, die Restaurants sind halt schon zu, <lacht> weil man dann auch so spät auf dem Wasser ist. Und gleichzeitig ist es so, dass es äh, einerseits auch schön ist und andererseits aber viel auch nicht bewusst ist, äh, Natur bestimmt was du ähm, für Sessions hast auf dem Wasser. Es ist vielleicht der Unterschied zum, äh, zum Marathonläufer oder zum Joggen der, äh, Beim Marathonläufer ja, ist es vielleicht manchmal schon warm oder kalt oder es regnet oder es schneit. Ähm, aber er kann wie planen, dass er immer um die Ze Zeit durchgeht, Joggen, das äh, kann ich nicht. Weil entweder hat es well, sprich Wellen. Oder es hat eben keine wollen.
0: Irina Jenny aus Montelier. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, was es ist? Klar, mhm. langsam ab sich. So einen gläufigen Bereich. Man ist auf dem Wasser mit einem Board, mit dem Sägel, oder?
1: Genau. Jetzt gibt es da noch ein paar Unterschiede. <lacht> also genau, das Sägel das ist so an Lines, an einer Bar und so an befestigt. Das ist wie so ein Parachute sieht es aus, wo man aufpumpen
0: Das ist quasi Drachenflüge auf dem See.
1: Ja, oder auf dem Meer. Und eher beim Brett gibt es eben auch noch Unterschiede. Da gibt es so einen Twin-Tip, da ist man in Schlaufen. Es sieht aus wie so ein viereckiges Brett, ein wie ein Snowboard. Oder es gibt eben das Surfbrett, wo man keine Schlaufen hat und mit einem Surfbrett unterwegs ist. Das ist das, was ich mache. Oder es gibt eben das Foil, wo das man wie so ein bisschen über Wasser gleitet.
0: Auf dem Wasser, Wind, sind das äh, Elemente, die dir wichtig sind?
1: Wasser ist mir unglaublich wichtig. Ich bin schon scheinbar aus Kind. Äh, wenn ich aber mit den Eltern in Südfrankreich am Meer war, war hat man mich äh, nicht aus dem Wasser gebracht. Ich hatte schon blaue Lippen, gehabt, und ich immer noch nicht aus dem Wasser wollte.
0: Und machst du Kitesurf hobbymässig, halb professionell. Kann man von dieser Sportart leben hier? in der Schweiz ohne grossen Getränke-Sponsor sozusagen?
1: Nein, als Schweizerin kann man das nicht. Durch das, dass äh, weltweit verglichen unsere Löhne halt schon etwas ein bisschen höher sind, als ich sage jetzt mal äh, auf der Kap Verde äh, ähm, oder sonst, äh, in sonstigen Ländern. Das heisst, äh, wenn wir den gleichen äh, Salär bekommen würden, wie äh, profi kite ähm, würden wir hier definitiv unter einem Existenzminimum leben, aus keine Versicherungen oder sonst irgendetwas leisten Setzt
0: Setze auch schon für das dir ein, dass man eben das mehr noch wertschätzt, deine Sportart, oder was eine Randsportart ist.
1: Ich setze mich einerseits äh, dafür ein, ja, für den Nachwuchs. Ich bin noch im Vorstand von Swiss Kite Sailing. Ähm, ich helfe dort äh, mit bei der Schweizer Meisterschaft und ähm, gleichzeitig äh, eben auch ein bisschen mehr die Sportart bekannt machen. Ich helfe, dass man in der Schweiz verschiedenen Orten ähm, auch auf das Wasser kann, dass das ein bisschen besser geregelt ist und so weiter. Genau. Aber ähm, unterstützen dort vor allem auch, auch den Nachwuchs. Es wird jetzt auch olympisch. Und, äh, ja.
0: Braucht man Talent? Oder kann man das einfach mit einem grossen Fließ lernen?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, also es ist eine Sportart, die sehr viel Koordination braucht. Das, äh, ja, ich denke, jede Sportart hat doch ein bisschen mit Talent zu tun. Und, äh, aber man sagt ja, ab äh, 10'000 Stunden hat man das Talent, oder? Darum, äh, ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen beides. Die Ehe macht vielleicht schneller Fortschritte und der andere vielleicht weniger. Und wenn man gewisse Voraussetzungen mitbringt, ist es sicher einfacher, das zu lernen. Wenn man vielleicht snowboardet hat oder schon mal so auf einem ähm, Brettli ist gestanden und in zwei dieser Brettchen kennt äh, dass der Körper halt schon ein bisschen. Also, genau, gibt es halt Vorteile oder, äh, oder äh, Sachen, wo man alles muss von Anfang an lernen muss. Und dann sind die einen schneller und die anderen weniger schnell.
0: Genau. Jetzt bei dir ausbezüglich Talent und Palmares.
1: <lacht> ja, ähm, ich komme aus einer Familie, wo der Sport immer sehr hoch gerechnet ist. Worden. Das heisst, ich habe mein Leben lang unterschiedlichste Sportarten gemacht. Ähm, das heisst, ich war auch sehr viel am Snowboarden. Das heisst, ich habe es vergleichsweise auch sehr einfach gehabt, ja
0: Kitesurferin Irina Jenni, merci vielmals für den ersten Teil von dem heutigen Ace hier auf Radio FR. Mein Name ist Martin Spinde. Ich wage aber schon den Blick auf den zweiten Teil mit dir. Du bist noch komplett jemand anders als Kitesurferin.
1: Irina Jenny gibt es nicht nur als Kitesurferin, sondern es gibt es eben als Businessfrau.
0: Kitesurferin und Businessfrau Irina Jenny. Wie sollst du hier am Mittag? Du hast einen Musikwunsch zu gut und der wäre? Ich
1: habe einen Musikwunsch zu gut. Wow, jetzt bin ich gut <lacht> Also,
0: hast du etwas gefunden?
1: Also, ich habe etwas gefunden. Zwar Shallow für Lady Gaga.
0: fear myself Wir sind zurück in diesem 1 zu 1 hier auf Radio FR. Mein Name ist Martin Spind und das Gast ist eine Frau, sie ist 38, kommt aus dem Friburger Seeland, aus Wunderlier. Sie heißt Irina Jenny. Wir haben es gehört im ersten Teil, sie ist keine Serverin, aber sie ist auch Business Lady. Erklär uns das mal.
1: <lacht> ja, ich bin äh, unterwegs in der äh, «New Work Welt». Ähm, es hat sich einerseits ergeben, ähm, durch meine letzten sechs Jahre, die ich zu arbeiten, kombiniert habe mit dem Kitesurfen. Ähm, das heißt, ich habe weit vor Corona bereits angefangen, remote zu arbeiten. Das heißt? Das heisst, digital zu arbeiten, von überall auf der Welt aus. Und... Ähm, ich habe bereits dann angefangen, ähm, verschiedenste äh, Firmen zu beraten ihre, äh, ihre Digitalisierung, ihr Vorher und während der ganzen Zeit in Innovation. Ähm, da ich nach meinem Studium direkt äh, bei Swisscom habe angefangen. Ähm, sprich, ich bin seit eh und je unterwegs in Innovation und Transformation. Und das hat sich eigentlich immer, wie mehr und wie, wie, wie stärker ergeben, dass der meine, meine grosse Passion, ich würde sagen, meine Berufung liegt, zwar einerseits unternehmen und andererseits eben Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und ähm, auf diese Art und Weise und das können schaffen, was für sie Sinn macht, sinnvoll ist und im Endeffekt nachhaltig.
0: Du hast einen Abschluss in BWL, du hast vor sechs Jahren angefangen, du hast quasi schon sagen wir mal vielleicht zwei, drei Jahre Vorsprung auf das Ganze, was kam während der Pandemie Wie fest hat dir das geholfen, auch so in deinen beratenden Mandat für Firmen, dass du so gewisse Erfahrungswerte hast, von dem Homeoffice zum Beispiel, von Zoom-Meetings, von geleitenden, nicht fixen Arbeitszeiten?
1: Ich, ich muss vielleicht noch etwas voraus, äh, voraussetzen. Voraussagen, so. Es war recht spannend. Gewesen. Ähm, ich bin äh, Bevor ich das mit dem Kitesurfen so mehr verfolgt habe, bin ich im Silicon Valley. Ich Bin schon dort sehr äh, sag jetzt mal, digital äh, unterwegs mit Vernetzung und neuen technischen Geräten usw. Ich habe gesehen, dass das Zukunft ist und gleichzeitig auch gesehen hey, dass es das uns sehr viele Freiheiten gibt und äh, habe drum bereits vorher die Kombination versucht ähm, und gemerkt, dass es funktioniert. Ja, ähm, ich habe natürlich durch das mehrere ähm, Vorteil, sag jetzt mal, raus erarbeitet, indem ich, dass ich einfach selber herausgekommen habe, ich es selber ausprobiert habe, selber äh, geschaut habe, was funktioniert und was funktioniert nicht und was braucht es für Kompetenzen, für Skills, ähm, für überhaupt äh, einerseits als Mitarbeiterin so können zu arbeiten, aber andererseits, was braucht es eben auch für Skills von den Unternehmen damit die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben auch so arbeiten können. weil es beides braucht beides.
0: Das geht im Büro, zum Beispiel auf dem Straßenbau. in Werkstatt, ist das ein bisschen schwierig. Du sprichst eben die Leute hier, die ihr Office sozusagen können, umtragen können. Ein Beispiel aus dem Alltag, so, dass man sich da kann vorstellen kann, was genau eben deine Idee ist von diesen mobilen Arbeitszeiten und Plätzen.
1: Ich habe zum Beispiel angefangen, meinen Alltag so zu strukturieren, dass ich eben beides kombinieren kann. Also eben das Kitesurfen auf dem, auf dem mal, hohen Leistungsniveau, aber eben auch zu arbeiten auf dem hohen Leistungsniveau. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass sich das gegenseitig akzeleriert. Also... Dass es nicht so ist, dass ich einfach ausbrennt bin. Weil das könnte man ja denken. Dass ich einerseits einen äh, Sport betreibe auf, auf, ähm, auf Weltniveau und andererseits ähm, auch, auch berate im, im, im Neuesten, vom Neuen. Ähm, dass das eigentlich, wie, äh, vielleicht könnte äh, er zu einem Burnout führen. Aber das hat es nicht. Im Gegenteil, ich habe gemerkt, wie mir beides Energie gibt und ich in beiden Orten effizienter bzw. wirkungsvoller und mehr Freude habe. Also die Freude, die ich auf dem Wasser beim Kitesurfen, die Energie, die ich durch die Natur und die Sportart geladen habe, habe ich in den Meetings, im Empoweren von, 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 von Mitarbeitenden, von Unternehmen weitergeben. Und wenn ich gesehen habe, dass es funktioniert hat und, und, ich, und ich das Lachen ähm, hat von diesen Leuten, dann hat mir das wieder Energie gegeben. Etwas, was ich vergessen haben, während dieser Zeit, weil ich so viel Energie hatte, ist zu Relaxen. Und das ist die dritte Komponente. Und daraus habe ich Power-Relax-Balance entwickelt, wo so auch die Work-Life-Balance revolutioniert.
0: Konkret am Beispiel vielleicht auch, was du an einem von deinem Seminar an einem Unternehmen weitergehst, das Ganze verdeutscht. Was würde das heißt an einem Beispiel
1: Power-Relax-Balance ähm, heisst, dass du deine Energie auf das setzt, ähm, wo du möchtest wachsen Wie ein Pflänzchen. Du gießt das Pflänzchen und es wächst. Wenn du es nicht gießt, nicht. Ähm, das heisst, du bist äh, die eigene Meister, deine eigene Meisterin von deinem Leben, von deinem Alltag und strukturierst in deinem Kalender ähm, die Alltag nach deiner Energie. Das heisst, wenn du jemand bist, der äh, wo, wo ganz früh am Morgen super produktiv ist, der stehst du um 5 Uhr am Morgen auf und fährst, und fährst dann noch arbeiten, Vollgas. Aber es gibt Leute, die halt erst äh, 10, 11 Uhr produktiv werden, dann fährst du halt erst dann noch arbeiten und machst vielleicht am Morgen etwas ich vielleicht machst du Yoga am Morgen, vielleicht machst du deine Kraftübungen am Morgen. Mir ist zum Beispiel so, dass Mini-Posen, ähm, die die sie oft mit äh, Kraftübungen ähm, belegt hat. Aber das gibt mir ja gleichzeitig die Bewegung zwischen am Laptop hocken und äh, genau, was es wiederum gesungen ist und zu Relax ist eben etwas, was nachhaltig wichtig ist, dass wir nicht immer etwas am Machen sind. Weil gleichzeitig gibt es mir ja nicht nur Energie, zum zu surfen, sondern es nimmt mir ja auch Energie. Und zu gibt mir auch nicht nur Energie es nimmt mir auch Energie. Und zu relaxen brauche ich eigentlich für einerseits ähm, einfach abzukommen, in Ruhe, der Körper und Geist, ähm, in die Ruhe zu kommen und dann mache ich eigentlich einfach
0: nichts. Ich tu mich verabschiede mich. Merci vielmal Irina. Ich war schon zu Gast im S2S. Merci
1: vielmal Martin. Es hat mich sehr gefreut, dass ich da in diesem Interview